0: meine Damen und Herren. Im deutsch-amerikanischen Verhältnis zeichnet sich nach monatelangen Verstimmungen wegen des Irakkriegs eine Entspannung ab. Die Bundesregierung wertete Äußerungen von US-Präsident Bush zum deutschen Afghanistan-Einsatz als Zeichen für eine Verbesserung der Beziehungen. Bush hatte gestern die Rolle der Bundesrepublik beim Aufbau in Afghanistan ausdrücklich hervorgehoben.
1: Ein Liebespaar und einige verlorene Touristen in der Gluthitze vor dem wie ausgestorben wirkenden Bundeskanzleramt. Trotzdem heute gute Nachrichten für Kanzler Schröder. Ein überraschendes Lob von US-Präsident Bush.
2: Deutschland spielt
1: in Afghanistan eine sehr aktive Rolle. Dafür sind wir dankbar. Der Beitrag der Deutschen ist robuster, als wir gedacht haben. Und ich freue mich darauf, Bundeskanzler Schröder dafür persönlich zu danken. Im Kanzleramt sieht man in diesen Sätzen ein positives Signal für das Interesse der USA, die nach dem Irakkrieg zerrütteten Beziehungen zu Deutschland wieder zu verbessern.
0: Der amerikanische Präsident hat in der Tat gewürdigt und anerkannt, was die deutschen Soldaten, was die Bundeswehr in Afghanistan leistet.
1: Als wahrscheinlich wird nun in Berlin angesehen, dass es am Rande der UN-Vollversammlung im September in New York zu einem ersten Gespräch zwischen Bush und Schröder nach dem Irakkrieg kommen wird. Der Kanzler plant dort eine Grundsatzrede, auch über die Rolle Deutschlands in der Welt. In Kabul demonstrierten heute Frauen für die Erweiterung des ISAF-Auftrages über die Hauptstadt hinaus. Das will inzwischen auch die Bundesregierung durch die Beteiligung an regionalen Wiederaufbauteams unter militärischem Schutz. Bei der Opposition vorsichtige Skepsis.
3: Ich will Klarheit haben über die Finanzierung, Klarheit haben über die Sicherheit des Einsatzes und Klarheit haben über das politische Konzept ganz Afghanistan jetzt endlich wirklich auch unter die Kontrolle der Regierung zu bringen.
1: Nach wochenlangen Prüfungen eines Erkundungsteams schält sich jetzt auch der Ort heraus, wo die Deutschen beim Bau von Schulen, Straßen und Krankenhäusern helfen sollen. Kundus, 200 Kilometer nördlich von Kabul.
0: US-Soldaten haben im Irak den ehemaligen Innenminister El-Ahmed festgenommen. Das teilte das US-Oberkommando in Katar mit. El-Ahmed habe sich bereits gestern den Besatzungstruppen gestellt. Er ist die Nummer 29 auf der Liste der 55 meistgesuchten Mitglieder des Ex-Regimes von Staatschef Saddam Hussein. Zwei Tage nach dem verheerenden Anschlag auf die jordanische Botschaft in Bagdad sind Ermittler des US-Bundeskriminalamtes FBI an den Tatort entsandt worden. Erneute Zusammenstöße wurden heute aus dem Süden des Landes gemeldet.
4: Energieunruhen in Basra. Tausende Iraker fordern von den Briten, die Stromversorgung wiederherzustellen. Die aufgebrachte Menge griff die Soldaten mit Steinen an. Einige Protestierende berichten, dass sie seit Tagen keinen Strom mehr haben. Schließlich vermitteln schiitische Geistliche zwischen Demonstranten und britischem Militär. Es soll auf beiden Seiten keiner verletzt worden sein. Die Unruhen brachen aus, nachdem an mehreren Tankstellen in Basra der Treibstoff knapp wurde. Vor allem Diesel ist als Energiequelle unverzichtbar, denn wenn die Elektrizitätswerke versagen, werfen viele Iraker Dieselgeneratoren an, um die Stromlücken zu schließen. Der Chef der Zivilverwaltung Paul Bremer erklärte in Bagdad wenig später, dass man Ende September bei der Stromversorgung Vorkriegsniveau erreichen könne, dass dies aber den Bedarf nicht abdecken werde. Saddam Hussein hat die Öleinnahmen durch eine unglaubliche Misswirtschaft verschwendet, und das über fast vier Jahrzehnte. Er hat einfach zu wenig Kraftwerke bauen lassen. Wir werden zwei Milliarden Dollar ausgeben müssen, damit wir genügend Kraftwerke bauen können, die den jetzigen Bedarf an Energie decken. Der Energiemangel im Irak wird auch durch den Schmuggel von Treibstoff verschärft. Vergangene Nacht haben britische Marineeinheiten einen Tanker im Golf abgefangen, mit dem mindestens 1100 Tonnen Diesel aus dem Irak geschmuggelt werden sollten. Den Treibstoffschmuggel will die US-Zivilverwaltung jetzt verstärkt bekämpfen, da der wirtschaftliche Schaden inzwischen erheblich sei.
0: Die westafrikanische Eingreiftruppe bemüht sich weiter um Entspannung in Liberia. Sie will die Rebellen zum Abzug aus dem Hafenviertel der Hauptstadt Monrovia bewegen, wo immer noch die Auslieferung von Hilfsgütern an die hungernde Bevölkerung blockiert wird. Die Rebellen wollen das Gelände erst nach der Ausreise von Präsident Taylor räumen. Ein Sprecher Taylors warnte vor einem Blutbad nach dem für Montag angekündigten Rücktritt des Präsidenten. Die Regierungstruppen seien stark demoralisiert.
2: Der Waldbrand auf Mallorca, der seit gestern wütete, ist unter Kontrolle. Das Feuer hat mehr als 100 Hektar Pinienwälder vernichtet. Etwa 150 Menschen mussten vor den Flammen in Sicherheit gebracht werden, unter ihnen zahlreiche Urlauber. In Portugal dagegen ist die Lage weiterhin angespannt. Starker Wind und hohe Temperaturen erschweren die Arbeit der Feuerwehrleute. Sie hatten heute sieben Brandherde in verschiedenen Teilen des Landes zu bekämpfen. Auch in Italien reißt die Serie der Feuer nicht ab. Über Neapel stand am Nachmittag eine riesige Rauchwolke. Auslöser war der Brand auf einem Schrottplatz im Osten der Stadt. Dutzende von Häusern wurden evakuiert. Die Behörden in Italien warnen vor einer akuten Gefahr weiterer Waldbrände. Betroffen sind derzeit unter anderem die Toskana, Ligurien und Kampanien.
0: Die ungewöhnliche Hitze der letzten Woche hat den Umsatz im Sommerschlussverkauf gedrückt. Die Einzelhändler zogen aber trotz der schwachen Zahlen eine eher positive Bilanz. Die Lager seien weitgehend geräumt, hieß es heute. Der diesjährige Schlussverkauf war vermutlich der letzte seiner Art. Ab nächstem Jahr sollen die Händler nach Plänen der Bundesregierung über alle Monate verteilt Rabattaktionen durchführen können.
5: Es ist schon wieder Platz für die neue Kollektion. So erfolgreich war der Sommerschlussverkauf allemal. Nach den umsatzschwachen Monaten des ersten Halbjahres haben die deutlichen Preisnachlässe die Kauflust der Kunden wiedererweckt. Sogar bis 5 Prozent mehr als im letzten Jahr haben einige Kaufhäuser eingenommen. Das rettet den Handel zwar nicht aus seiner Krise, aber entschärft die Lage ein wenig.
1: Der Einzelhandel ist insgesamt noch zufrieden mit dem Sommerschlussverkauf. Die erste Woche war gut, da hatten wir sehr viele Kunden, die die Schlussverkaufsangebote wahrgenommen haben. In der zweiten Woche hat dann angesichts der tropischen Verhältnisse auch der Schlussverkauf ein wenig hitzefrei gemacht.
5: Angesichts aufgeheizter Innenstädte beobachteten die Händler außerdem, dass die Kunden lieber vormittags kamen. Später haben dann wohl Badestrand oder Siesta mehr Erholung versprochen. Temperaturtypisch ging am besten Kleidung mit möglichst geringem Stoffanteil. Bademoden wurden gesucht, Sandalen gekauft. Der erfolgreiche Sommerschluss hat die Händler in ihrer Überzeugung gestärkt, die zwei Schlussverkaufstermine im Jahr weiterzuführen. Auch wenn das neue Rabattgesetz noch dagegen spricht.
4: Es wird immer einen Schlussstrich geben und dann muss man entsprechend kommunizieren, in welche Form da arbeiten wir jetzt gerade dran. Aber wir sind dazu versichtlich, dass die Kunden weiterhin auf Ende der Saison äh, sich die letzten Schnäppchen auch äh, angucken wollen und sicherlich auch kaufen wollen.
5: Die Händler erwägen sogar, in Zukunft Waren anzubieten, die bisher nicht im Schlussverkauf erlaubt waren. Elektrische Geräte zum Beispiel. Dann würde sich der Einkauf für die Kunden noch mehr lohnen.
0: Bundeswirtschaftsminister Clement hat eine Änderung der Arbeitslosenstatistik angekündigt. Sie solle künftig an den Maßstäben der Internationalen Arbeitsorganisation ausgerichtet werden, sagte er der Welt am Sonntag. Danach fallen bereits alle aus der Statistik, die eine Stunde pro Woche arbeiten. Nach Angaben von Clement wurde dadurch die Arbeitslosenquote um einen Prozentpunkt fallen. Der Minister will außerdem diejenigen aus der Statistik streichen, die sich nur Ansprüche wie Kindergeld sichern wollen, in Wirklichkeit aber keine Arbeit suchen. Suchen. Die GB-Chef Sommer hat in ungewöhnlich deutlicher Form Fehler der Gewerkschaften in der Reformdebatte eingeräumt. Vor allem bei der Diskussion um die Agenda 2010 sei, so Sommer wörtlich, reflexartig jede neue Sau, die durchs Dorf getrieben wurde, aufgenommen worden. Dieses Verhalten habe die Gewerkschaftsbewegung insgesamt geschwächt, sagte Sommer nach einem Vorabbericht der Welt am Sonntag.
2: Bei Temperaturen bis 30 Grad und strahlendem Sonnenschein haben Hunderttausende Segelfans die Hansesail in Rostock besucht. Viele drängten auf die drei Kilometer lange Bummelmeile oder beobachteten die Segelschiffe. Auf Warno und Ostsee sind noch bis morgen viele Traditionssegler unterwegs. Am Abend richten sich dann alle Blicke himmelwärts. Im Rostocker Stadthafen und in Warnemünde werden Feuerwerke gezündet. Auch die
0: größte Hitze hält die Bundesliga-Profis nicht von der Jagd nach Toren ab. Im Topspiel spiel empfing die Mannschaft von Hannover 96 heute den Verfolgerclub Bayern München.
6: 45,4 Grad in der Sonne auf der Baustelle AWD Arena. Die Fans haben es gut ausgehalten, denn es gab beste Unterhaltung. Durch die Feuerwehr und zunächst durch die 96-Spieler. Achte Minute, Freistoß Hannover und Kropnikovic trifft trifft haargenau. Neboj Letzte Saison schoss er schon drei direkte Freistoßtore. Er ist der beste Kunstschütze in der Liga. Hannover hatte die Bayern im Griff. 26. Minute. Bayerns Abwehrspieler unaufmerksam. 2 zu 0. Steiner jubelt, aber die Zeitlupe zeigt. Konstantinidis und Steiner treffen gemeinsam. Erst jetzt wurden die Bayern wach. Sieben Minuten vor der Pause. Ballack-Schuss flattert aufs Tor. Trotzdem, Gerhard Tremmel sah nicht gut aus beim 2-1 Anschlusstreffer für die Bayern. Aber Hannover schlug zurück. Kurz vor der Pause Thomas Christiansen mit dem 3 -1. Der erste Treffer für den Torjäger der letzten Saison. Hannovers Fans sahen sich schon als Tabellenführer. Doch im zweiten Teil der Hitzeschlacht hatte Bayern den kühleren Kopf. Claudio Pissarro in der 51. Minute mit dem 3 zu 2. Ralf Rangnick mochte Böses geahnt haben, denn mit dem Schlusspfiff schafft Owen Hargreaves noch den Ausgleich. 3 zu 3 in der letzten Sekunde im Hitzekrimi von Hannover.
0: 73.000 Zuschauer im erneut ausgebauten Westfalenstadion erlebten gegen den VfL Wolfsburg einen überragenden Tomasz Rosicki. Der tschechische Spielmacher gewann das Duell gegen den Wolfsburger Neuankauf D'Alessandro um Längen und brachte den BVB nach 24 Minuten in Führung. Zur Freude von Trainer Sammer drehte Rosicki auch nach der Pause und trotz der Hitze noch weiter auf und erzielte nach Vorarbeit von Koller auch das 2 0 für den BVB in der 51. Minute. Gegen die hoffnungslos unterlegenen Gäste gelang Amoroso sein zweiter Saisontreffer zum 3:0 zu nach 74 Minuten. Den Schlusspunkt aber setzte Rositzkis Landsmann Koller mit dem 4:0 Endstand fünf Minuten vor Schluss einer Partie, in der sich die
7: Dortmunder als Meisterschaftsfavorit präsentierten. Geisburg-Hennes im Stress. 37 Grad Außentemperatur und dann noch eine Bundesliga-Begegnung, die nichts für schwache Nerven war. Köln in Weiß und Kaiserslautern boten alles andere als Sommerfußball. Nach 38 Minuten erzielte Marius Ebbers Kölns 10 Führung. Schmeichelhaft für die Hausherren bis zu diesem Zeitpunkt, doch fast im Gegenzug gelang Miroslav Klose der völlig verdiente Ausgleich. Köln wurde in der zweiten Hälfte immer stärker. Und nach diesem Foul von Wiese an Scherz gab es zu Recht elf Meter. Lottner trat an und Wiese machte alles wieder gut. Dann der nächste Aussetzer des Lauterer Torwarts. Und diesmal sah er gelb-rot. Lautern 22 Minuten in Unterzahl. Und dennoch gelang der Siegtreffer. Gramozis sorgte mit diesem fulminanten Treffer nach 78 Minuten für den 2 1 Endstand in einem richtig guten Bundesligaspiel.
0: Und hier die restlichen Ergebnisse der Samstagsspiele. Freiburg, Rostock 2 zu 2, Bremen, Mönchengladbach 1 zu 1. 1860 München, Schalke 1 zu 1, Bochum, Hamburg ebenfalls 1 zu 1. Die Spiele Frankfurt gegen Leverkusen und Stuttgart gegen Hertha BSC finden morgen statt. Die Tabelle. Dortmund ist neuer Tabellenführer vor den punktgleichen Mannschaften aus Hannover und Bremen. Die Bayern auf Platz 4. Leverkusen und Stuttgart haben morgen die Chance auf Platz 1. Die zweite Tabellenhälfte führt Schalke an. Trotz des Sieges in Köln belegt Kaiserslautern Rang 15 mit null Punkten, da die Pfälzer wegen Verstößen bei der Lizenzvergabe mit drei Minuspunkten gestartet waren. Rainer Schüttler hat beim Tennismasters in Montreal seinen ersten Sieg gegen Andre Agassi errungen und steht damit im Halbfinale. Schüttler bezwang den topgesetzten Amerikaner nach 110 Minuten mit 2 zu 6, 6 zu 2 und 6 zu 3. In der Runde der besten vier trifft er auf den Argentinier David Nalbandian. Die Lottozahlen 1, 2, 11, 12, 31, 34 Zusatzzahl 25, Superzahl 8. Die Gewinnzahl im Spiel 77, 86, 27, 258. Die Gewinnzahl der Lotterie Super 6, 00, 23, 65. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewehr. Und nun die Wettervorhersage für morgen, Sonntag, den 10. August.
3: Das Sonnenhoch bleibt über das Wochenende hinaus wetterbestimmend. Es bewegt sich nicht von der Stelle, unbeeindruckt von den zum Teil katastrophalen Auswirkungen der Trockenheit und der Hitze. Bei diesen Temperaturen gibt es auch heute Abend wieder Hitzegewitter, vor allem im Bergland West- und Süddeutschlands. Sonst bleibt die Nacht meist sternenklar. Am Tag scheint wieder die Sonne. Am Nachmittag und Abend sind besonders über den Bergen erneut Quellwolken und einzelne Hitzegewitter wahrscheinlich. Der Wind weht auch morgen kaum spürbar aus östlichen Richtungen an der Küste, ab und zu ein paar frische Brisen. Heute Nacht von der Ostsee bis zum Bayerischen Wald 15 bis 19, sonst 20 bis 24 Grad. Am Tag wieder schweißtreibende 30 bis 39 Grad, in Ostseenähe halbwegs erträgliche 26 bis 28 Grad. Auch die neue Woche startet sonnig und heiß. Allerdings sickert von Frankreich feuchtere Luft nach Deutschland und die Gewitterwahrscheinlichkeit steigt. Ab Mittwoch besteht dann auch Hoffnung auf eine leichte Abkühlung und etwas Regen.